0: 《八仙得道传》，作者清朝无垢道人，演播子飞。《八仙得道传》第38回，为修仙不辞险阻，因求道反遇妖魔。上话说着，李玄被太白金星用一阵金光带出了墙外。身体一着地，李玄睁眼一看，哎，是一个繁华的闹市街区，人来人往的，这哪儿啊？我从没来过。再看太白金星，早就不知去向，只剩自己一个人立在街中间。李玄定了定神，这太白金星把我带到这个地方，肯定是有用意的。他是神仙。不会做一些没有意义的事儿吧？算了算了，既来之则安之，我啊也别瞎担心了。于是呢，放大胆子信步而去。跟路人甲一打听，才知道自己是在华山之阴，距离洛阳已经几百里了。李玄知道此乃仙家妙用，那是又惊又喜呀、啊。因为他从小就听说华山尊奉道家的祖师太上老君，而且呢，老君的洞府也在华山。哦，今儿仙人一阵风把我弄到此地，必然是指点我访仙求道，免得我到处瞎撞啊！想到这儿，李玄望空行礼以表谢臣。他就在这街市上信步而走。没一会儿的功夫，出了一身汗，感觉天气特别炎热。哎，好奇怪，难道这华山的天气比中原河南还热？况且自己才离洛阳不久，在家的时候还得穿棉衣呢，怎么到了华阴，天时大变？他正困惑，只见迎面来了一老头，对着自己呢上下一通打量。笑嘻嘻地说啦：“小哥呀，如此炎炎夏日，你怎么还穿棉衣呢？难道身体虚弱？”你瞧老汉我啊，这年纪比小哥大好几倍吧，我也不过穿一件单衣。哎，现在的年轻人呢……一边说，一边摇头叹息的走了。李玄心想：“哎呀，老伯，你的出场就是为了埋汰我吗？不过他的话也说明，现在是夏天了。嗯，不用说，那位太白金星不但能够缩地，而且可以灭时，真是神仙妙道，可夺天地造化之功。这时光变迁，也不过一眨眼的时间。人生在世，最多百年。”从百年回想孩童时期，又何尝不是转眼即逝呢？唉，李玄心中是不胜感慨。见街上的行人呐、啊，都跟看傻子一样看着自个儿，他脸上一红，也不好意思再走闹事了，只拣僻静阴凉,凉的地方走。心想：我得赶紧预备一套下衣，才好行动无碍呀、啊。幸亏肚子不觉得怎么饿，我索性向荒野无人之处去吧。他走了很久，这时候已经远离了闹市。李玄把外边的棉衣脱下来提在手中，哎，走起路也觉得轻便省力。看看日色昏黄，晚烟四起，他就想找个地方借宿一宿，顺便打听一下去华山怎么走。可急切之间又看不到有人家，正在为难的时候，忽然听见一阵悠扬的吹笛子的声音，从面前山林深处传了出来。紧接着，一个小孩手持短笛，骑着一只大青牛走了出来。李玄一瞧，高兴了。就牧童附近肯定有村庄啊，我呀，去打听打听。当下，他几步迎上前去，客客气气的说了：“牧歌有礼。”那牧童啊，并不下牛，笑着问他：“这位大哥，你从哪儿来？要去哪儿啊？有事问我吗？”李玄把自己的意思说了，问这小牧童哪里可以投诉？牧童呢笑嘻嘻的说了：“你瞧，这四面全是山野，哪有村庄？只有我家住在山后，是替人家看守林木的。我爹呀养了这头牛，我天天骑着出来喂点草料。哎，你要没地儿去，不然就跟我回去过夜，明早动身，怎么样啊？”李玄大喜。看不出这小牧童很讲义气，只看牧童跳下牛来，双手挽住缰绳：“大哥，咱们走吧。”李玄再三道谢，跟着牧童沿着山路缓缓而行。在路上，李玄就问这小牧童：“这位小哥，敢问你尊姓大名？”“哦，我姓王，人人都喊我王小二，我爹叫王大官他呀，如今老了，也不大出来。但是有远方过客前来投诉，他是很喜欢的。李玄一听，更高兴了。走了不大的功夫，两人来到了山后。丛林中有一条小溪，小溪旁是一所不大的茅草房，清雅别致。一个中年男子倚门而立，牧童说了。这就是我爹爹王大官李玄慌忙紧走几步上前躬身施礼，牧童呢就把李玄想借宿的事情一说。王大官啊很热情，哎呀，看样子你是一位读书的公子，哎，真是贵客，快请快请。然后让牧童把牛拴好，替公子接过外边的长衫，他自己拉着李玄的手进了草堂。又吩咐儿子去泡茶。那王小二呢，笑嘻嘻的捧着衣服说了：“怪不得爹爹叫他公子，哎，你瞧这身衣服多讲究，咱村里最大的财主都没这么阔气。”李玄这才知道他们称自己为公子的缘故，当下笑着说了：“啊，多承老丈小哥费心，小哥如喜欢这套衣服，我送给你就是。”那王大官一听，连连摆手：“哎,哎这可使不得，使不得！无功不受禄。我老儿啊，在此数十年，从来不用这么华美的东西。小户人家过于安详，不但折服，而且容易招祸。哎，小二，快替公子把衣服收好，别弄脏喽。然后泡茶煮饭，别啰嗦了。”那小二听他爹这么说。把嘴一撇，哼，我就知道你这老头的脾气，肯定不会要人家东西。说罢，一笑而去。李玄听了这话，心想：这小二一派天真，还挺可爱。不过他爹一个山野老人，居然见识不凡，的确少见。这时候，王大官又问他要去哪儿。李玄呢也不隐瞒，老老实实的告诉了他，向他打听怎么上华山。王大官听罢，点点头：“好事儿啊，好事儿！公子，你小小年纪有如此大的志向，要不是前生有根底，怎么能到这种地步？呃，要说这华山，长三千余里。”九九八十一座高峰，三十六座洞府，历来相传呢，每洞都有神仙。不过，据说只有北部最高的观日峰，南方的紫霞洞，才是当年老君炼丹之处。哎，如今老君呢，也常常来。哈哈哈，你别怀疑我的话，我跟你说呀，上山去砍柴的人，常常能碰到一位老道，谈古论今。他说的都是前朝之事，问别人的却都是当世的情况。有时候聊得开心啦，他还拿些什么梨呀、啊、枣啊、桃啊、杏之类的分给大伙吃。哎，这些人吃了之后，下山的时候脚步都比平时轻健了十倍，而且一辈子无病无痛。岁数也比平时高啊，因此大家都说这老道是仙人。又有人说呢，他就是神仙的祖师太上老君。这话说了得有一百多年了。后来呢，有信仙慕道之人不远千里而来上山寻访，有一去不回的，呃，有去而复返的。那一去不回的人家都说是遇到了老君渡他出世了，啊，也有不信道的说是被虎狼毒虫拖去吃了，这都是没凭据的话，究竟谁真谁假那就不晓得了。呃，不说别处，像老儿我住这个偏僻的地方，常年很少有行人，但是。这二十年中，我倒也碰见了两三个访仙之人，有回来的，也有不回来的。因为老儿这地方是上华山必经之路，上山之人呢，一定会经过我处，所以这等人我倒是能看见。如今公子舍家远游，又有神仙引你来此，我想你必是与仙有缘。你这一去，肯定能遇到祖师。哦，对，呃，老儿我小的时候呢，遇过一个异人，给了我十粒金丹，据说可以抵挡饥寒，防御毒气邪祟老儿我上山入林，一辈子都没碰见过邪毒，多半呐、啊、就是这金丹的好处。那后来呢，这金丹我陆陆续续送人，也快送完了。如今就剩两粒公子你既是要上山，这等危害不可不防啊！这两粒你就一起拿去。李玄听了大喜，赶忙下拜。老丈，这仙丹既有如此灵验，小子拜领一丸已经够防身的，留下一粒为老丈济世救人之用。王大官一听，越发喜欢这个年轻人了。哎呦，往常老儿送金丹给别人，那些人总是贪得无厌，好像要当饭吃。哎，这虽是小事儿，但可见其自私自利、贪心不死。像这种人，怎么会有仙缘呢？今天见到公子，虽然时候不长，但已足可见你仁慈之心。我相信你此去。必定有成，老儿我就在山下恭候佳音了。本集播讲完毕，欢迎您评论、订阅、分享，谢谢。